0: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普聪。周末炼金术今天跟大家谈的这本书是脸谱出版社出版的一本古典的名著，哈，应该这样称，它叫做《乌合之众》。啊、呃，它是在一八九五年呢、啊，也就是马关条约的时候啊，呃、这个时期它出版的。那我们今天请来跟我们一起讨论这本书的是台大政治系的左振东左教授，振东兄您好，哎，金老师好。<笑>曾仲庸这本书虽然是一百多年前的，好，可是我相信您读完，呃，跟我大概会有同感，就是颇有共鸣，哈。哎、嗯，那是。<笑>你要不要先谈谈看？他这本书谈的乌“乌合之众”，“乌合之众”在我们的这个所谓的呃印象中文里面，它是有个负面意味在的嘛，对不对？哈。对。那我我看到“乌合之众”它的这个起源啊、哦，最早是好像是管仲时代谈的。其实是讲的这一班人呢、啊，这个集合在一起啊，他其实呃是等于说是一个短暂为了某一个事件呢、啊、凑合在一起，等到事情一发生以后就解散了，就就崩溃了啊，但是这本书的英文名字是用“群众啊”啊 c r o w d 啊，那显然，但是在他的整个书里面，他也是用一个所谓“物合之众”的观念来看群体。啊！但是他也有对他有正面的评价。你要不要先谈谈这个作者 l e p 勒庞啊？就是100多年前的这个所谓社会心理这个研究者、啊，他谈的这本书里面的群众代表的是什么？他有什么特色？嗯，好，这个
1: 诶，其实这本书很精彩。那么他讲到群众的特色里头，我觉得会建议听众呢可以看这本书的第第六十页，讲到这个群众的一个特质，他讲了三点。第一点呢、啊，就是说，呃，群一个人呢、啊，一旦加入了一个群众之后呢，他会压制自己的本能
0: ，嗯哦<哼>、呃，
1: 因为他就不再需，因为就是说，对对不起，他一旦加入了群众以后呢，他原来那种自我克制的那种责任感就消失了，他会随着群众做出很多他原本不会做的事情。哦、呃，这是他讲了第一个特质，第二个特质他讲到就是说，群众会相互传染。就是当有一群人一一个群一群人在一起的时候，其中一部分人行为很夸张，其他人就会跟着这么做，哦，所以大家会因为从众的效应也好，因为群众的压力，所以会有这种传染的效果。嗯、<哼>第三个就是说呢，他是容易接受暗示，
0: 他特别讲了这三个特质。就群众的一种特质，他的暗示您再多解释一下。他一暗示就是说，其实就是在这种煽动群众的领袖也好，或者是率领这些群众领袖也好，他们所讲出来的话语，或者是所召唤起来的一些影像，是具有暗示性的，可以让他们变得更亢奋、更团结，是吗？对的，没有错。就是说，因
1: 为这些受到特定的话语，或者是特定的一种图像给他们的提示，会使他们。有特定的这个行为，这是在他们个人的时候，他们不会表现出来的。嗯<哼>，那所以说，我们所看到的群众，有时候往往是伴随着暴力的行动。这个是这本书讲到的一个特色。嗯、<哼>那这种暴力的特色，这种暴力行为，它就是要回到他这里所讲的，因为责责任感的消失，因为相互传染，因为某些特殊的语言或图像所激发的他们的想象。嗯但是在这里头又讲到这个群众的特质呢，他讲到说这种暴力的现象呢，其实是短暂的。为什么呢？因为他说这种群众呢，其实是群众其实是非常保守的。他讲到一句话，我觉得非常有意思。嗯、<哼>他说群体主要是受无意识因素所控制，嗯、<哼>所以说呢，他会过于受到遗传因素影响而难免十分保守。如果对这种暴力的行为听之任之啊，这些群众马上会觉得很厌倦的这种混乱无序的状态，从而本能的被别人所支配。所以他讲到就是说呢，呃，群众呢其实对行事温和的主人不屑一顾，但是对于暴君呢，对严厉欺压他们的暴君呢，却俯首贴耳。嗯、我觉得这一段话
0: 其实是非常精彩的，是因为我们比较用。<笑>这个所谓前显语言来讲句话，您刚提到就是说，其实，呃，这个群众啊，他一旦加入了这个群体以后，他会受到群体，你刚刚讲传染力的影响。他在书里面形容说，就算是个聪明有智力的人进去以后，他的智力他很坦白很直接讲说，智力就会降低。<笑><笑>他本来个人的特质，譬如说是很理性啊、很有判断力啊。立刻就会陷入到这个整个群体的一个集体的特质。那集体特质，之一家、啊、提到这种群众啊，就是非常这个暴躁啦、冲动啦，完全没有判断力，而且没有办法接受批评。对，所以。他一加入这个群体，他个人的特质就消失了，他就融入这个新的这个一个群体的特色里面哈。您刚刚讲的这个暴力，其实就是其实以前在这种所谓的暴力示威里面常见到，就是因为会传染嘛。有人一丢汽油瓶，或者丢这个汽油弹啊，燃烧弹，其他人就赶着跟着丢石块啊，丢什么哈？因为就是一个传染，他他敢做他就做哈。那这本书最主要是在法国大革命之后哈，一八七九年法国大革命之后不久写的这个哈，勒邦他自己讲说，很多人以为他是亲身经历过法国大革命，其实不是，他是在法国大革命后出生的，也就是在所谓的这个第二共和之前啊几年，大概七年前出生的哈，所以这讲的暴力其实是那个法国大革命最血腥的一页嘛哈，他们曾经这个。同时处决过占领巴士底监狱啦，然后或者是后来的这个所谓的国民公社啦这一种哈，这个公共安全委员会他们组成的这一种所谓的呃呃中产阶级的专制，他们有一段时间叫雅克宾专政嘛哈，这段时间处处决了好几千人。包括这个当时的皇帝路易十六都被他们送上了断头台嘛，哈。对。所以您讲的这个大概就是所谓的呃，这个呃非常能够贴切的描写这个群众的特性的几个特征嘛。对，没有错
1: 。那我觉得，因为他用了拿破仑的例子，事实上拿破仑就是一个非常呃成功的驾驭群众的这样子一个人。那他有一个特色，就是第一个，他是在暴力革命的这个基础上。建立他的王权、哦，所以他既是革命性的一个这个时代产物，他又是一个或者说保守保守力量的一个这个期待的一个领袖，所以这两种特质的结合，恰恰好就是他讲的这种群众的特质。那因为他这本书是在一八九五年写的，所以在半个世纪之后，戴高乐，我认为也承袭了这样一种特质。因为戴高乐那时候上台就是阿尔及利亚的军人叛变嘛，那、嗯、法国政府没有办法收拾他们，所以戴高乐出来，他们叛变，这个叛变就结束了。就同样是具备这样的一个特质，就、嗯、<哼>暴力，这这些群众一方面是非常的暴动。所以一旦看到一个真正能让他们心悦诚服的领袖，他们一下就戛然而止，而且开启了一个更加保守的一个政府的形态。因为第五共和的这个宪法里头用的、这、是、个，就是戴高乐的第五共和，戴高乐的第五共和。嗯、二
0: 次世界大战结束后，对，没多久他就被请回来组成了第五共和是是、哦、对，第四共和那时候是，就是说他他
1: 没多久被请回来，然后后来下台了，然后法国就开始进去，嗯、就是比较混乱，是，呃，政府都很短又把他找回来，然后又把他找回来，就成立。第五共和，而那个第五共和其实它的一个本质，它的政权结构就是用民那个总统直选去动员在乡村的这些人来支持现在的。支持当时的政府，而他们认为乡村的人是比较保守的，嗯哼哼而这些保守的人恰恰好就是总统最重要的一个权力基础，嗯<哼>所以这里头刚好就是他讲的这个<是>这种情况。
0: 您提到拿破仑，其实拿破仑在法国是个传奇人物，在世界也是个传奇人物哈。我从小这个第一本看的传记就是《拿破仑传》哈，连那个书那本书我看了好几遍，小时候哈，几个印象最深的标题哈，一个就是“铁拳噬灰”啊。这个征服四方嘛，然后再来就是大权在握，手握天下权，醉卧美人膝，然后再强调他的家族都是因为一人得道，鸡犬升天，这都是形容拿破仑。哦，还娶了奥地利的公主嘛？对啊，那把他这个当初的情人就写的轰轰烈烈情书的这个。约瑟芬给废了<笑>、哦、那里面细节你看，我那个时候大概是小学时候念的哈、哦，到现在印象都蛮深刻的哈。哦、拿破仑真的是一个传奇性的人物，这本书里面对拿破仑的形容其实蛮多的哈。他、哦、<對>就一种天生的领袖魅力嘛。对，个子不高，我们俩刚讨论他到底是一六八一五八哈，后来结论大概只有一百五十八公分。他里面有很多讲到这些将军原来是很残暴、杀人不眨眼的这一种，好<對>、哦、军事讲。原来想反抗他，只要他一回来一，一出现的时候，见到他的时候，出来就跟他讲说，我不知道为什么，我见到他我就很害怕，然后就,就非常服从、啊、所以他有一种天生的领袖魅力。所以你要不要谈谈这个所谓的群体的领袖，<对>他们这一种为什么能够能够让这一些群众这么幸福？他们有哪一些特点？哈、啊，根据这个作者写，他都有一些呃。特点集于一身。对，当然第一个他刚才讲到，其实他用了
1: “暴君、这个”这个这个词、啊，但我觉得比较极端。嗯、当然就是说群体，从他的这个书里头来讲，群体是需要一种稳定的力量，嗯嗯觉得让这个让整个群众呢是有方向感的。嗯<哼>，所以这个当然是领袖的一个很重要的特质。但是在他的这个书里头，他也谈到了群群体怎么样去驯服群体的这种。语言的方式，嗯哼，啊，他讲到了很多种这个语言的方式，这里头他当然就是刚才一开始讲到，比如像暗示性的东西，嗯哼，如果你的讲话能够带给群体一些暗示，那么。让他唤
0: 起一些心中<象>一些影像、想象、想象、想象。嗯
1: 、这个当然就是对于群体来说，他就很容易深入，就很容易被你带着走。嗯、<哼>这当然是一种激发群体的、激发群体热情的一种另一种方式。还有一个就是说，群那个语言是要使群体了解，使群体产生兴奋的各种情感，然后感同身受。嗯、<哼>所以他自己以后特别讲到，就是说好的演讲啊、呃，就是说一个对群众演讲，往往不是要基于推。论。理啊，论证啊，更不能流于琐碎，而是要有一个很鲜明的一个特质。他是用它的词是这种惊人的鲜明外表啊，所以这个又是他的一种他的一种表现的一种特殊性。那当然有些是需要一些机智的言语跟措辞，但很重要是那个新鲜那种特殊性鲜明的对比是很重要的。其实我觉得这都让我们
0: 想到一些人物哈，<笑>当代的政治人。物。<笑><笑>对，您提到很重要，就是说，呃，我看他书里面也提到，这个领袖一定要有很强的意志力的人。他说为什么？因为这些群众的组成，他们本身自己是缺乏意志力，所以那种能够坚持、保持意志力不变的很坚毅的那种形象的人，就能够做他们的领袖。那他们本身的特色呢？就像林钢铁。他们根本没有理智，所以你跟他讲长篇大论，用逻辑来分析啊事情啊，用推论啊。这样他没有办法听的，他是听这这毫无毫无理性的这个分析，然后他很拒绝这种人家对他们既有的信念的批判，然后呢，然后他们又非常有感情冲动，<对>然后又轻信，啊，人家讲什么，你刚刚讲的暗示性的影像出来，嗯、哎，他就会当真，对，所以有时候你讲一大堆长篇大论跟他讲理啊、哦。搞不好就会被轰下台，<笑><笑>所以啊，<笑>就是用口号，用口号是最有用的，简短的口号，啊就是、简短的口号能够带动感情。好、啊、好，我们休息一下，待会回来继续跟郑东兄继续来谈这个法国，一百多年前非常有名的一个社会心理，呃，这个我们称他社会心理学家，对哈，叫 Bon， 庞，哈，就呃勒庞，勒庞，中文翻译勒庞。好，我们休息一下，待会儿回来。I like 欢迎回到《中本炼金术》。呃，我们今天跟大家分享这本书，呃，是脸谱出版社的《乌合之众》。我们请到的是台大政治系的呃左正东左教授来，我们一起来谈这<笑>这本书，就是英文名字是用 “crowd” 是群众。好、哦，我刚刚讲说这个乌合之众啊。其实是春秋时代管仲哈，他来形容，就是说是一群没有纪律啦、啊、没有组织啊，像乌鸦一样聚在一起的哈。等等到事情又有什么骚动以后，<笑>过了以后，他就各自分开的哈哈。但这本书里面谈到群众的时候，他是用很多的实力哈。你在法国大革命，他回头看法国这个历史里面，法国大革命这一些群众产生的暴力啦、啊，或者产生等于说是一种文明的摧毁。把旧有的这一种封建制度文明彻底摧毁，对哈，那呃，但是呢，他里面就他是不赞成的，哈。他基本上认为群众是是一群，我看他书里形容就像，啊、呃，他有那种大男人主义啊，他用当时的观点，就像妇女跟小孩一样，哈，好，他们是没有理智的，是冲动的，是暴躁的，哈、哦，容易被煽动的，然后这个呃。原来有智力的人加入这些群里以后，智力都变低了、啊。<笑>我们刚刚谈到说，这些领袖要某一些的魅力，善用哪一些话术，我们先讲的、啊、他才能够激起这些群众热情。您刚刚提到拿破仑是一个非常有名的例子、啊、还有哪些例子您可以谈对
1: ？对我觉得在用话术上面哦，其实。<笑>那他这里头讲到拿破仑，也讲到了拿破仑很容易融入群众的情境，比如让他说，他可以变成天主教徒，他可以这个在在这个变成穆斯林。他到了哪一个地方，就变成那个地方的人。见人
0: 说人话，见鬼说鬼话，对，就是这
1: 样子。所以我就想到了有一个例子，很有名的，就是在冷战时代最有名的一个演讲，是 JFK， 就是江，就是甘乃迪。呃、对对。在被刺杀的那。乃对，在柏林，在西柏林的演讲。嗯。他那时候有一句话，后来很多人都使用，叫做 Ich bin Berliner，
0: 我是柏林人。哦。对
1: ，这是后来很多人都用了这句话嘛？但他第一个讲。到一九八七年，雷根到那个布兰登堡的时候呢，他也重新，他也讲了一句德语，但是就没有像甘乃林那个时候那么成功。嗯、<哼>那这句话其实他成功的地方不单是他说他自己是柏林人，而且呢，他用德语来讲。嗯哼。所以后来你看，我们好多政治领袖都要用方言来讲话。嗯<哼>。为什么？就是要拉近跟不同族群的族群的距离。嗯、<哼>所以我觉得这个。甘乃迪这个是一个很成功的案例。嗯<哼>那另外一个，其实我觉得他讲到暗示的时候，我觉得有有一个人很很值得提，就是雷根总统。是、嗯、雷根总统他的一一篇非常有名的演讲，就是他的成名作，叫做《抉择时刻》（A Time for Choosing）。嗯、<哼>那么在后来，呃，两千零八年左右，那个谁，呃，保罗·克鲁曼写的书里头，特别又讲了他那篇演讲。那他说那一篇演讲其实是一种暗示性的说法，比如像他说什么呢？他说到：“他说有一个七个小孩的妇女想跟妇女离婚，因为她……呃，对不起，有七个小孩的妇女想跟丈夫离婚，因为离婚后呢，她的福利支票会比薪水还会比她丈夫的薪水还要多。她她说这个是一个暗示性的语言，是为什么呢？因为她就在指责那些黑人，他不没有生产力，只想要。”吃国家的福利，所以这个看起来是一个经济政策的说法，就是在讨论福利政策。事实上，是一个有种族主义色彩的说法
0: 。所以不只是川普了、啊，就连雷根都是有<笑>暗自性的这个种族主义。事实
1: 上，雷根是川普的老师。对，那川普就一直是效仿。演员出身
0: 、哦。对。这个雷根，我记得我那时候看一些有关雷根的书籍的时候，很有趣，就是雷根其实他是演员，所以他又很擅长讲笑话，对、哦，就很幽默，<对>高度 good sense of humor 嘛。哈、哦，他这个呃最有名就是他医院被人家他被人家枪伤、击伤送进医院，对不对？人家<对>开刀，他就问他一句：“你是共和党员还是民主党员？”对，但是医生回答说：“今天我是共和党员。”对，<笑>对。然后最有名还有一个回答，我看到是他因为。常常在演讲中是宣扬家庭价值 （family value） 对，对然后会强调基督教的精神，对不对哈？那就一个记者就问他了一天说：“这总统当晚都引用基督教，但是我很少看你去教堂啊。”你知道他怎么回答吗？他回答 ：“God knows I'm too busy to go to church。”<笑>上帝知道我<笑>太忙的，
1: <笑>没有办
0: 法，也没有时间去教堂。<笑>所以他都能四两拨千斤的轻松应付，就是善用话术、<对>话语。啊、我
1: 我特别要再提一个，是他在他就任的第一任的那个就职演说。嗯哼，这是我唯一看到雷根有哽咽的时候，哦、因为其实美国人的美国总统演讲很少哽咽。嗯哼,哼，那雷根在这篇演讲里头哽咽。那么他就是在他最演讲的最后啊，他要群众去看他们身后的那些，呃呃，美国的国父还有林肯的纪念堂，他这些纪念堂，然后再往远眺就是看到阿林顿的这个公墓，他就讲到1917年美国的一个士兵，那他怎么样？他说他在死后被人家发现他的日记，说他为什么要参加这场战争？他说他希望，他说美国必须要赢，然后他说，所以他怎么样努力，怎么样怎么样努力，最后一句话是。As if the the entire struggle depends on me alone，、mm hmm. 雷根讲到这段话的时候，突然就哽咽了。所以他这句话同时引用了想象，就要大家去看这些纪念塔，同时用了老兵的这句话来诉求说：，因为他的这个 message 要讲的是什么？他说：我们为和平而谈判，我们为和平而奋斗，可是我们不为和平而投降。所以这是要升高冷战的一个讯号，嗯哼哼，而他用了这段话来作为他的一个支撑
0: ，所以也是暗示的这个讯息在里面了。我、啊、非常清楚的暗示。群众哦，那像刚刚讲说拿破仑有这一种魅力嘛，哈、哦，就懂得运用词汇哈<对>、哦，所以最崇拜他两个人之一，听说就是墨索里尼跟希特勒哈<笑>、哦，这两个也是。通通都是山东家，哇、哦，他们
1: 非常。如果,嗯、如果去看希特勒的演讲，那简直是整个人就是那个兴奋到不行，
0: 哦，就是被催眠的一样。对，就像这个罗邦、bon、在一百多年前，<对>他就已经形容到，就是说这些群众啊，其实像一个木偶一样会被催眠的。对，哦、嗯，嗯、因为就是。他一旦对这个呃所谓的他们领袖认定是他的领袖的时候，他就那种所谓人性中的服从性就会出来。对啊、哦，其实他是常常是因为反抗某些事情站出来的。对，结果他反而变成服从性最高的。是啊、哦，所以诶、哎，所以叫他去杀他就去杀，所以他有时候变成残忍、暴力，等于跟野兽一样。<对>但他有时候又变得非常的这个有崇高的理想哈，愿意付出他的生命，贡献他的这个所有的这个。力量，包括他的性命呢、啊，都去帮忙达成这个他们的目标啊！就是这群众是是是很有趣的。这个还
1: 有，他还讲到一个领袖的话一定要重复，嗯，不断的重复。比如像刚才讲到这个甘乃迪在柏林的那篇演讲，他用了四次讲说 “Let them come to Berlin”， 让他们到柏林来。他说有些人认为说共产主义即将。大获全胜，成为人类未来的道路，啊、嗯，然后让他们到柏林来。嗯
0: 嗯、不过 ，Leban 他自己讲说，这些领袖啊，不像我们刚,刚讲，在美国总统有一些比较是群众领袖，他们其实，在煽动群众是为了自己私人的利益了，哈<对>。所以，他们常常要夸大，要断言，就是要吓。好像像先知一样下下几个预示，然后他就不断的重复你讲，然后最后还要夸大的渲染啊，然后这个老百姓就真的就是趋之若鹜，就深信他。所以你看那些宗教有一些邪教的领袖，其实就是就是他们会预示哪一天是这个上帝要重返大陆、重返人间的哈。对，所以我我们休息一下，待会来继续跟大家来谈这本书啊，叫《乌合之众》。欢迎回到《中文炼金术》。我们今天谈的是《乌合之众》这本书。好，我们请到的是这个台大政治系的左正东左教授，跟我们一起来谈。正东兄刚谈到这些所谓的群众有魅力，群众的领袖，其实，呃，老鲍这本书里面提到，就是说，其实他们。从来不会去准备演讲稿的，因为他是要配合现场的情绪的哈、啊。所以你看这些群众领袖，他从来不准备讲稿的哈、啊。哎，一定要在现场这种情绪之下，对不对？他判断啊。所以您刚刚讲的，不管是甘乃迪或希特勒，我觉得他们都是懂得控制情绪。尤其是雷根，也是所谓的，人家在美国历史上称他的 greatest communicator 啊，<对>最伟大的这个传播者。好、啊，你知道他这个<对>。<笑>我就跟他演员出身有关呢，不过他后来老年得了失忆症啊，我就看到这个一些漫画，那时候在美国念书，就是他讲话讲一半，然后后面那个呃整个录音带就像崩了一样，就<笑>散一地，这样就开始讲话有一点牛头不对马马嘴。后来他真的是失忆症了、啊。对对，好，我们回到这本书《群众》，那刚,刚讲说群众呃这些领袖之外，我们还谈到就是说呃群众他们的想象力很容易被挑动，哈。那他这本书还特别提到一个群体信仰的宗教形式，他就把群众的服从性跟宗教来做一个比喻，你要不要谈一谈这一段？嗯
1: ，对他特别讲到了，他说啊，群众的这种对于一个事情的看法，或者是对他的信仰啊，其实是偏执跟狂热的，嗯、<哼>他只有全盘接受。要么就是全盘否定，嗯、<哼>他没有中间的，所以听不进别人家不同的意见，对对对稍微不同的都不行。对，嗯、<哼>没有错，没有错。在群众运动的时候，经常看到这种现象。嗯、<哼>但是他讲这是一种很普遍的现象。那么他也讲到，就是说人类文明呢，如果你从群众的特质来看整个人类文明的发展，他说它就是两大使命，嗯、<哼>一个一个第一个使命是要建立传统，是第二个使命就是摧毁传统，所以就是这两个这两种极端。一个是你要你要建立一个传统，而传统是很难以被摧毁的，所以就要用非常暴力极端的手段去摧毁它。
0: 他其实讲这句话是，他有没有完全彻底否定暴力啊？他说，因为很多伟大的文明也正是因为靠暴力摧毁了原来旧的文明，才能创造出新的文明嘛，哈。对，包括我们的民主也是靠法国大革命带动的，哈。就是用非常暴力的手段、残忍的手段推翻了这个封建制度嘛嗯。
1: 嗯。但是他讲到了一个有趣的事情，他就是说，往往在经过。暴力手段摧毁那个传统之后呢，你其实没有建立新的东西，是传统又换了一件衣服又回来，
0: 又慢慢回来
1: 了。对，哦、所以他反而认为比较成功的是一种渐进的改变，比如像他讲到英国跟古时候的罗马、嗯嗯嗯、是一种渐进的改变。他就
0: 提到了君主立宪了，对，他觉得像中国呵呵这种就把君主立宪了几千年来的传统一推翻了，他说这国家就进入衰微。哈、哦，对，那像英国保住了君主立宪，他觉得他反而是一个。这个所以你讲的，像他们讲的废边主义一样啊<对>，就是渐渐渐渐渐渐的这个走向民主改进的路线啊。他是反而就像，因为他自己是法国人，嗯、所以他其实我
1: 们在这个比较政府的时候讲法国，嗯、都认为法国就是一个激进改革的一个失败的案例。嗯嗯。嗯嗯所以从法国大革命以后，法国人一直在讨论的：第一共和、
0: 第二共和、第三共和、<对>第一帝国、第二帝国、第,帝国对第四共和、第五共和。是啊，
1: 那戴高乐基本上就是一个皇帝啊。嗯嗯。嗯嗯所以他就是一直在这种皇帝跟共和之间在摇摆，因为大家始终觉得现在的不好，要回到以前。那以前的回到世界以前又觉得不好，要再回到现在，所以一直不断的在摇摆
0: 。他在书里面指出许多直接影响群体的一些直接因素，他们的表现，但也有间接因素。我现在。凑着你刚才讲的这一句话的讲的尖接因素，里面提到一个就是教育，对，他在里面教育的种填鸭式的教育啊，还用记忆背诵，啊。他在一百多年就开始批判，<笑>他说其实你背那么多知识干什么？对，<笑>你要的话查百科全书就好。哎<对>，他一百多年前就讲出我们当初大专联考下受尽这个<笑>读书填鸭之苦人的心声了，对不对？对，你说你看我当年大专联考。呃，历史考九十几，地理考九十几，你现在回来问我，通通都不记得了，对，<笑>对不对？<笑>是啊，所以所以这个他里面对这个教育这种所谓僵化哈，他他就觉得像这种要在实证学习，好，在要那种实际的，就像职校的这样，德国的职校这一种到实践中去学习，工人去学习，聪明的就做工程师，他说。呃，这个能力有限就当工头，<笑>但是你在这个过程之中啊，其实你是累积经验、判断力跟实际的这 hands on， 就是所谓的实地操作以后，你得到的这种知识才是最正确。他一百多年前就讲到，我现在在看台湾教育的一些心声，
1: <笑>真的是这样子。其实，其实某种程度教育哦，有时候其实真的不是教给我们知识，嗯，而是在这种内化社会的主流价值嗯嗯
0: 。他会照他的说法，他会阻挡。在最宝贵的时间，他说这些年轻人在七八年最宝贵，可以去学习人生实务经验，哈，进入社会之前的准备经验的时间。都浪费在学校里面去背诵的一些史记一些这个知识<对>所以你看他一百多年讲的，现在跟我们现在都还适用了
1: 、哎。对他这本书写的真的很多，我觉得是非常有远见的看法。不
0: ，他这本书里面，我觉得前面刚开始讲最好笑，就是弗洛伊德比他早生几年啊，<笑>他们同是社会心理学家。<对>那弗洛伊德看他书的时候，刚开始惊为天人了，<笑>大家称赞的哈。<对>可他书后后半段又开始，弗洛伊德又批判他，所以弗洛伊德讲说他是一个最好的问题发掘者。但却是一个很烂的问题解答者，<笑><笑>那是弗洛伊德是大师啊，对，老邦没有成为大师哈、啊，对，因为老邦、bon、他用的不是这一种所谓的学术派的这一种研究，用实证的这个证据来哈、啊，他完全是根据一些事例啊，那所以这个弗洛伊德就批评他说，他引用那么多事例，他又拼命骂那些事例都是历史不可信的啦，都是伪造，的、啊，<笑>充满了矛盾，所以他说他是一个。很好的问题发掘者，但他不是一个很好的问题答案解决者。对，提出答案者相
1: 相反的，我觉得他在这本书里头倒是提出了一些他认为的解答，啊<笑>、哦，包括说怎么样去引导群众啦，<笑>又包括说呃怎么去呃怎么去改变人的观念呢？嗯<笑>所以说，我觉得他诶倒是有一些比较具体的东西是可以操作的，虽然不见得永远有效，但是我觉得那些操作是很有意义的。比如像他刚才刚才讲到的这个事情，就是说对于整个文明的这种善变呢，我们应该怎么样去回应它？哦，那某种程度，他就认为说，其实你一个文明要真正去改变，要让新的观念进入人的潜意识。嗯嗯。所以重点并不是在于说他在人在理性上怎么去认识他，而是人在潜意识上怎么接受他，接受他。对，嗯嗯<哼>嗯，对，这个他认为当然就是需要时间。所以你如果现在没有改变，你也不能够太过这个沮丧，因为他时间可能还没、嗯。他说
0: 很多的政治领袖其实他们都知道，哈、哦，他们现在做的。也许不是他们心里真正想要做到更进步的东西，对。但是他为了要适应这个民众的步骤跟这个就脚步<對>、啊、所以他得放慢脚步、啊、就是一步一步的改了，這個、对。啊、對想办法改变他们的观念，啊、对，才能够真正达到政策改革的成功嘛，这样。对对，没有错。好，<是>休息一下，好，待会回来继续来谈《乌合之众》这本书
1: 。I like
0: 欢迎回到中末练金术。我们今天是跟左正东教授一起来谈，呃 ，Le Bon 哈、啊，这个他写的这本书《乌合之众》，是法国著名的这个社会心理学家，专门谈群众心理学。哈、啊，他强调，将来在他那个时代一百多年前，他就讲说，群众心理学将来是主导政治的这个主流力量啊，真是有远见，哈哈有远<眼>见。<笑>而且里面还有很有远远见点，我看到他就说，因为。工业技术的进步，它它倒是还没有科科技创新之种。对。它用科技技术的进步啊，就会改变呢、啊。所以一个让一个旧的文明或旧的观念呢、啊、被淘汰啊，新的观念就会靠这个新的科技技术在群众中广为流传。你看它这个讲的不就像 Internet 的时代一样吗、啊？哈<對>，一百多年前它只用工业技术进步四个字来代替科技，我们讲的对啊，对、哦，真的是。很有这个先知的这种预示能力一样，<笑>真的是
1: 看了以为他是一九九五年写的，<笑>就是一八九五年。好
0: ，那我们继续来谈一下您刚刚谈到的，呃，所谓的。跟这个观念跟文明之间的关系，哈<对>，啊，你
1: 要不要再多谈一点？嗯、对，因为他谈到了一个，就是说观念的改变呢，一定是一个非常长时间的，而且什么样的时候观念是改变了，嗯、就是它进入你的没有意识的状态的时候的一种感。这个这个，它进入你的潜意识当中，是，所以就就我想举一个例子，比如像说中国人跟台湾人在台湾。有一段时间，大家吵这个问题吵很久。现在大家不太吵了，嗯、因为好像如果别人像在我的学生当中，你要是讲中国人，他们觉得很奇怪，嗯、<哼>大家都觉得应该我们都是台湾人，嗯、<哼>但在我们小时候受教育的时候，我们刚开始受教育的时候还是中国人的那一套教育，比方我们的课本里头，做一个堂堂正正的中国人，是对。那我认为这个关，这个中国人跟台湾人恰恰好就是一个所谓已经进入了一个无意识的状态，也就是说，很多人先天就认为说，哦。中国人就是不好的，或者我作为中国人，这就是有问题的。嗯、<哼>因为我作为一个台湾人，我不应该是中国人。嗯、<哼>但是我觉大家如果去看历次这种民调，会发现到说，哎，从三十年前到现在，认为自己既是中国人又是台湾人的，非常稳定，不变的哈，三、哦、十到四十趴之间，三十八以上，嗯、对，就没有变。那这个是非常奇怪的，因为。今天在台湾社会，就是公公共的论述里头，除了我们的国家的国号叫中华民国之外，你几乎很难找到中国的符号了。可是呢，还有三十到四十趴的人认为自己同时是中国人又是台湾人。那这是为什么呢？当然，第一个我可以说这是过去的教育，可其实不是只是教育，因为在殖民统治的时代，很多人也认为自己还是中国人嘛。因为他认为他跟。日本人是不一样的，<是>在二零年代、三零年代那个时候，第一次提出了台湾人这个概念。嗯，很少人，有有一部分人开始讲到台湾人这个概念。那当时讲到这个台湾人的概念，他强调的是他不是日本人，或者说在用当时的话讲，他不是内地人。嗯哼，他是台湾人，就是我们是台湾人，不是内地人。所以他是一个政治上的一个意义在里头。他是他认为他主张台湾人要有一个有一个跟内地人一样的政治权利。那么到了晚近。嗯，台湾人这个概念又是相对于这个这个中国人这个概念出来的，就认为说，哎、欸，我们在这个大中国的这个这个法统符码之下，好像没有办法表达自己。嗯哼。所以你从这两个事情来看里头，台湾人都是一个政治的概念，它是一个政治的一种呃认同，它不是一个文化的认同。是。所以才出现了一个问题，就是说，那台湾人所代表的文化意义是什么？因为台湾人在这个政治需要上，他所代表的文化意义恰好是否定他的，呃，他所代表的政治意义恰好是要否定他的文化文化,、啊、文化意义文化意义。因为
0: 你现在看我们的这个宗教信仰里面，对、啊，不管是道教对，或者是民间的这个妈祖啦，对，关公啊这些哈，这、啊、都还是跟中华文化连在一起的。对
1: 。<音>那当然，很多人说，那这些人就像我们信基督教，基督教也是从外来的，<是>所以好像你不能用这,这，你不能用这个宗教来说、嗯、台湾人就要跟中国有任何关系。嗯、可是，当你这样去问的时候，下一个问题说，那台湾人的文化上的意义是什么？他就跟中国人中国人脱不了关系了，因为有这么多人信仰的是从中国来的神，那这些神跟中国大陆的神，跟很多东亚社会其实是有共通性的，可是你的政治意义却是我不是中国人。所以这才出现了困难，因此我要讲的是说，这个就是它为什么会有长期延、长期延续存在的理由，因为文化跟政治它没有办法完全的切割分离。那你如果要去切割跟分离，它只能带来短暂的效应，在长期上却无法分离。
0: 这就是老胖在书里面所提到的一个所谓的民族的特征，或是种族的特征对，这种族的特征是世世代代。几百年下来，好，从遗传学上也好，从文化习俗上的传承也好，它不是短时间之内可以被改变的。那您刚刚讲说会出现这些矛盾，是因为政治的这种所谓的。操弄上面也好，或者政治上所提出的概念发生冲突之后，才会产生的现象。对，嗯、没有错。就好像台湾人，他并他并没有意
1: 味说你不是美国人。嗯哼，台湾人可以跟美国人有双重国籍的问题，他不会有一个矛盾。可是当台湾人要变成你不是中国人的时候，他就会出现一些困难
0: 。那因为他跟他本身的我刚刚讲的这个所谓的长期这个世世代代下来的这个种族的特征是连在一起的嘛，你的思想。其实你的想法、你的社会制度，啊、哦，其实都是跟这个种族这罗胖这本书里面所提的是相关的。对对，<的>嗯、对所以你有时候也许呃远离了，但是他过一阵又会回来了。是啊是啊，<笑>是啊然后这书里面举了很多法国的例子来证明。嗯、对，的确是这样子。好，我们今天非常谢谢左振东左教授啊，跟跟我们一起分享这本书、呃、真的是呃蛮有很多引起共鸣想法的一本书，叫做《乌合之众》。好，谢谢。好，谢谢老
1: 师。